0: nosotros. Buenos días, señor Quevedo, ¿Cómo amanece? ¿Cómo está?
1: Buenos días, Susan, buenos días, Hugo. Bienvenido. Gracias por la invitación, siempre es un placer estar acá con ustedes.
0: Bueno, nos alegra que esté aquí, mire, hoy está, lo, de lo que estamos impregnados es de política. <risa> política para arriba, política mm -hmm. para un lado, política para un lado, y política para el otro. Pero lo que al panameño le interesa en este momento es que tú le digas, mira, tengo trabajo para ti, vas a ganar tanto. Eh, que te llamen, hay una plaza disponible, vas a entrar a trabajar, que pueda resolver sus temas económicos, pagar sus préstamos, pagar sus tarjetas de crédito y dormir tranquilo. Porque hay mucha gente que está dur durmiendo estresada si es que duerme. Por tanto compromiso y tanta cosa. Meses complicados a nivel de los pymes y lo puedo decir yo con sí. voz propia. Esto ha sido catastrófico los últimos tres meses, pudiera decir yo. Ni siquiera cuando estábamos en plena pandemia hay un platillo volador por ahí, así que usted ah, está de sí, tranquilo, no se preocupe. No, es que ya, ya aterrizó en su, en su cabeza. ¿Y qué ocurre, señor <risa> Quevedo? Que pareciera que no vemos como soluciones a estos problemas. Pero usted es el que nos puede hacer la radiografía mañanera de este martes 25 de julio.
1: Bueno, sí, eh, una vez más, gracias por la invitación. Eh, eh, lo, lo que está ocurriendo, nosotros tenemos eh, nuestro problema laboral, decir, nuestra crisis laboral no es una crisis de empleo, sino una crisis de confianza. Es decir, eh, se acaba de, de anunciar una reducción en el, en el porcentaje de desempleo, de la tasa de desempleo, de 9.9% a 8.9%. Sin embargo, no, eh, no se conoce eh, la tasa de informalidad, de tal manera de que este, difícil hacer una apreciación. Sí sabemos que entre enero y abril los contratos laborales tramitados por Mitradel son eh, un tercio menos que lo que fueron en el 2019. Entonces, eh, estamos generando eh, menos empleo formal, o sea, un tercio menos empleo formal, y sí sabemos que estamos generando 10.000 informales por mes, de acuerdo a la Contraloría, versus 3.000 antes de la pandemia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sigue la incertidumbre, definitivamente, eh, creo que es la economía y, 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 y el empleo se han venido recuperando, pero a, pero a velocidades diferentes. Ya hoy estamos a nivel del Producto Interno Bruto por encima de, de la prepandemia, pero como dije antes, a nivel de empleo formal, eh, estamos un tercio por debajo eh, pero ha habido un incremento muy fuerte en la informalidad. Entonces, esto creo que se va a mantener. Obviamente, el tema de la, de la inestabilidad política eh, no ayuda. Eh, volvemos al tema. Yo, eh, y hay un tema también dentro de todo esto eh, eh, todos estos temas. Por ejemplo, el tema, el tema de la inversión extranjera, que creo que es un tema importante. El contrato de minera y la lista gris del, del GAFI van a definir el futuro de la inversión extranjera en el país. Así que, por lo pronto, estamos en este periodo de transición eh, estamos mejorando definitivamente, pero no con la velocidad que quisiéramos y eso crea muchísima incertidumbre, ciertamente cuando en real, 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 realidad el problema que tenemos está en el empleo formal. Estamos generando mucho menos empleo formal que en años anteriores.
2: Ahora, en medio de todo esto, se dio un anuncio hace unos días cuando la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos estuvo en Panamá. Y anunció a Panamá como primer país en búsqueda de plazas para establecer la industria de microprocesadores. Que no es cualquier cosa. Yo, yo, yo siento que los panameños no estamos tan conscientes de lo que nos está ofreciendo los Estados Unidos como país. Este es un tema que trasciende incluso a esta administración. Y yo no sé si usted se ha tomado el tiempo de sí. analizar este, este tema,
1: por favor. Sí, eh, yo creo que es importante, ¿no? Eh, son siete países. No somos el primero porque ya tenía, de hecho, Intel tiene en Costa Rica una planta de, de, de para fabricación de chips de mil millones de dólares que emplea cuatro mil personas. Sí, pero
2: es el primero en esta nueva estrategia de los Estados Unidos luego de la crisis vivida con eh, su principal proveedor que está del otro lado sí, del mundo, ¿no? Sí,
1: el, 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 yo creo que es importante. Panamá ha perdido. Eh, eh, lamentablemente competitividad atrayendo inversión extranjera Tenemos, eso, es, eh, o sea, eso es un tremendo anuncio ahora necesitamos las empresas necesitamos convencer a, a estas empresas eh, multinacionales eh, de que invertir en Panamá es un buen negocio, hemos perdido competitividad después de haber sido eh, uno de los destinos favoritos de la inversión extranjera hace 10 años eh, hay un informe de KPMG que nos ubica en el puesto número 9 atrayendo inversión extranjera eh, y ciertamente eh, donde México, eh, Brasil y Costa Rica son los número uno. Costa Rica es el país proporcional a su economía que atrae más inversión extranjera en el mundo. Entonces tenemos que, en ese sentido, recuperar un poco el terreno perdido. Creo que es una excelente noticia, excelente, eh, pero obviamente tenemos que preparar a nuestra gente para, para ese... ¿Qué, ¿qué tendríamos
2: que hacer... Para que se... Porque esto es como una propuesta de matrimonio, sí. o una propuesta de noviazgo, ¿no? Hay mucho por hacer en el camino, ¿no? Sí. Para realmente construir una, una familia. Y tenemos los antecedentes de que, hombre, muchas empresas han venido, han hecho su estudio, dicen, hombre, yo me voy para Costa Rica, no me quedo sí. en Panamá. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Sí, hay que hacer algo, pero ¿qué es eso que nos queda pendiente? para que esas empresas realmente vengan e inviertan en
1: Panamá. Sí, la mejor estrategia para atraer inversionistas extranjeros es la experiencia de los inversionistas extranjeros que ya invirtieron acá. Uno, tenemos que ser en ese sentido predecibles. Hemos estado enviando mensajes, creo que contradictorios. Eh, creo, que, creo que en ese sentido necesitamos coherencia. Creo que, insisto, eh, es un, una, un, un paso importante Necesitamos atraer las empresas. Esto No olvidemos que este es el gobierno, o sea, el gobierno, el, 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 el Departamento de Estado es el que va, va a tener a los, en, eh, 500 millones de dólares en los próximos cinco años para fomentar esto. Pero es una iniciativa gubernamental. Los, hay empresas que tienen que solicitar estos, uh, estos subsidios. Eh, pero volvemos al tema, ¿no? Necesitamos transmitir confianza de que invertir en Panamá es seguro, es rentable eh, y es confiable.
0: La inversión en este momento, o sea, hablamos tanto de invertir en Panamá, de traer la inversión, pero ¿cómo estamos en este momento? Realmente, señor Quevedo, eh, en, vemos que firmaron esto aquí, que vino el otro, que sostuvo reuniones, pero al final eso tiene que traducirse en, en resultados a corto y mediano plazo para el bolsillo del panameño. Y sí. es lo que realmente no estamos viendo. Entonces, yo no sé si realmente la, la inversión que tenemos en este momento... Es, es lo que necesitamos, hace falta más. Y si sí. no es inversión extranjera, si es el gobierno el que tiene que meter la mano y empezar a hacerlo. Ahorita con todo este tema de campaña política, ¿qué es lo que yo he visto desde mi punto de vista? Mucha inversión a nivel de plataformas digitales, sí. foráneas. Sí. O sea, y la plata se va, es para otro lado, no se queda aquí. O sea, cuando usted ve publicidad en YouTube, en Google... En todos estos programas de edición de Capture, de inshot y todo lo demás, ese dinero, que lo ha hablado muchas veces, Publio, no se queda en Panamá porque no pagan impuestos en Panamá. Es plata que se va para afuera. Entonces, sí. porque la gente dice, no, es que la política ya empezó. Sí, pero sí ves plata, pero la ves metida en temas digitales más que todo. Sí. No, no, no siento que ese dinero se esté regando en la economía panameña y por esa razón el del restaurante está a punto de cerrar, sí. a, a, si tenía 10 empleados ahora tengo 5, ha cortado los horarios de atención, o sea, hay un desmejoramiento en muchos aspectos. Sí. Entonces quisiera tratar de entender lo que le acabo de plantear.
1: Sí, bueno, eh, lo que está ocurriendo es que los sectores que generan la mayoría de los empleos tienen un altísimo nivel de precarización, es decir... Comercio, construcción, turismo, industria, logística y otras actividades de servicios hoy representan las dos terceras partes de los empleos. Son sectores que, que mueven mucha mano de obra. En lo, en, entre el 2012 y el 2022, como bloque, esos sectores generaron 100% empleo informal. Eh, estos sectores hoy generan Cuatro de cada cinco nuevos empleos y de los diez mil informales que genera la economía por mes, nueve mil vienen de esos sectores, porque no hay confianza para invertir en esos sectores. Esos sectores dejaron de ser rentables para la inversión privada. En ese sentido, eh, creo que el, el, nuestro gran reto que tenemos es cómo estimulamos eh, la confianza, en, particularmente en, en, estos, uh, en estos sectores. Y, y hay, hay un dato eh, eh, fundamental. En el 2017, Mitradel tramitó 445 mil nuevos contratos laborales. El año pasado fueron 240 mil. Quiere decir esto, que nosotros en cinco años perdimos 205 mil contratos. O sea, 205 mil vacantes que no se llenaron, ¿ok? Y la población, eh, digamos, eh, eh, en edad productiva, aumentó en 178 mil personas. Entonces, quiere decir esto, que hay menos, menos plazas laborales, ¿ok?, en, en el sector formal hay mucha gente eh, eh, incurriendo en informalidad, pero al nosotros tener eh, eh, estas estas uh, estas actividades que son básicamente presenciales, estos sectores eh, que, que menciono, eh, golpeados, obviamente la construcción sigue golpeada, a pesar de que, de que estaba mejorando el comercio, sigue golpeado. Obviamente eso es menos plata en la calle. Entonces, eh, definitivamente va a ser un proceso... El, el, la, la, el gobierno ha estado interviniendo, la economía no está generando nuevos empleos sostenibles, o sea eh, el, el Estado ha estado interviniendo sin embargo, hoy nuestra, nuestra deuda ya ronda los 48 mil millones de dólares eh, 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 digamos, el Estado ha estado pidiendo prestado para pagar planillas y pagar subsidios, lo,
2: lo cual no es sostenible. ¿no? Don René los problemas se le pone punto final, había un invitado aquí. Bueno, no habíamos invitado, llegó, ya lo echamos. Un
1: objeto por. volador no identificado. Sí, sí.
2: era identificado, <risa> pero ya no volará más. Acá vamos con él. Oiga, eh, disculpe que regrese un poquito atrás porque usted hablaba de ganarnos la confianza de los inversionistas mm -hmm. extranjeros. Y me pasaba por la cabeza un montón de cosas. O sea, aquí tenemos al más grande inversionista privado sin un contrato. Mm -hmm el más grande empleador también del sector privado, sino un contrato, que es minera, la minera. Y en un ambiente electoral que yo no sé qué va a pasar con ese contrato. Uh -huh. Pero lo tenemos ahí, guindando, colgando. Sí. Eso transmite confianza, dejo la interrogante allí. Le sumo otra cosa. Es que esto se me vino con el tema de los semiconductores, que a propósito... En mayo pasado, el ministro de Comercio e Industrias ya había hablado de convertir a Panamá en un centro de ensamblaje uh -huh. y distribución de semiconductores. Es decir, esta es una nueva etapa con la oferta de la secretaria. Ahora, nueva etapa. Vendrá otra etapa si nosotros, por ejemplo, elegimos a un presidente, como presidente a una persona que es designada como corrupta por eso que nos están ofreciendo establecer empresas de semiconductores en Panamá. Fíjese que le, le pongo dos ejemplos nada más de, de estos dos estadios que tanta confianza transmitirían a los inversionistas extranjeros, principalmente a los de Estados Unidos, que no participan en actos públicos del Estado en Panamá. Y
1: todos sabemos por qué. Sí, correcto. O sea, definitivamente, como dije antes, la definición, la ratificación o no del contrato con Minera y la... La, la lista gris del GAFI van a definir el antes y el después de la, eh, de la inversión extranjera en el país. Obviamente el contrato de minera es la mayor inversión, la mayor inversión extranjera hecha en el país, genera 40.000 empleos directos e indirectos e inducidos, aporta casi el 5% del PIB. Obviamente va a ser difícil, eh, digamos, proyectarnos como un país atractivo eh, si eso pues no es ratificado. ¿no? Ahora, ahora, insisto, yo creo que es un tema que está sujeto a debate. Eh, pero volvemos al tema, yo creo que desde el punto de vista de inversión extranjera...
2: No me incluyó en la ecuación el tema de un político...
1: Ah, definitivamente, el tema corru... Bueno, es que volvemos al tema confianza. El tema confianza no es... Eh, 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 ¿qué, nos hace, ¿Qué nos hace impredecibles eh, 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 un país incierto? Entre otras cosas, el tema corrupción, definitivamente. La debilidad de las instituciones, o sea, es un conjunto de cosas... Eh, eh, la seguridad jurídica, etcétera. Entonces creo que definitivamente, sin duda alguna, es un tema que, que, que va a tener sus, sus, uh, sus uh, implicaciones, eh, ocurra o no ocurra. Eh, ahora, ¿qué hacer? O sea, ¿nos podemos autoflagelar toda la vida? Eh, creo que, volvemos al tema, ¿no? El año pasado eh, nosotros, eh, el país cerró con inversión un flujo de inversión extranjera de 2.700 millones de dólares cuando eh, en el quinquenio pasado estábamos hablando de 4.400 de millones de dólares al año. ¿okay? Eh, obviamente, eh, la, la inversión en la minera fue, y, y la inversión en la línea 2 del metro fueron, eh, eh, digamos, tuvieron un rol protagónico. Eh, ahora, ¿cómo proyectamos esa inversión, eh, esa, esa, eh, esa confianza? Uno de los temas fundamentales que cualquier empresario, eh, 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 no me dejaría mentir, un tema fundamental es la burocracia, la excesiva tramitología eh, eh, y permisología que dificulta, demora eh, y enreda realmente la, eh, al hacer negocios acá. Y aparte de esto, lo que hace es alimentar un Estado, una planilla sobredimensionada. ¿no? Tenemos que ir a un, cualquier candidato que gane tiene que ir a un proceso sistemático de reducción de la burocracia estatal, automatización y digitalización de los trámites eh, 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 estatales eh, con miras a una reducción significativa del tamaño del Estado. Ahora, es un conjunto de cosas, no es solamente ese tema. Entonces, creo que cómo transmito confianza podemos pasar propaganda todos los días, ¿ok? Transmitir confianza implica ser predecible. Y yo creo que es ahí donde quizás mandamos mensajes contradictorios.
2: En lo que somos predecibles no necesariamente es lo bueno, es, es decir, correcto. cuánto tienes que separar en tu inversión para Correcto. Que la burocracia no se tan lenta, cuánto tienes que separar tu inversión para que eh, tu proyecto sea el ganador. Hombre, tenemos aquí un ejemplo al canto, el puente sobre el canal de Panamá que nos costaba X cantidad. Así es. Y que ahora nos venden que es que se que logramos un mejor precio. No, se le eliminó un montón de cosas desde un mirador hasta un eh, restaurante que tenía además del de paso de la vía férrea y al final la inversión que debió hacerse hace mucho tiempo ha estado esperando que Nuestros políticos tomen una decisión. Entonces, ahí está el tema de señales. Sí. Ahí está el tema de las señales. Ahora bien, el gobierno tiene como bandera, o por lo menos su candidato presidencial, de los logros que han alcanzado en materia de, eh, de empleo, de generación de empleo. Y aducen, oye, la rebajamos a un dígito y que está reduciendo, dicen ellos, la informalidad.
1: Eso eh, sea, es como pensando, de verdad eso es como... Bueno, esa es la realidad. La información, eh, digamos, oficial de la Contraloría eh, que la, es que pasamos de generar 3.079 informales por mes antes de la pandemia a 10.008 en el 2022. O sea, una triplicación del número de informales, ¿okay? En cuanto al, a la, al empleo formal, Mitra de tramitó alrededor de 90.000 nuevos contratos laborales en el, entre enero y abril, de este año versus 134.000 en, en el primer en el, en el en enero y abril del 2019. El desempleo bajó porque aumentaron los informales de cada 100, de acuerdo a cifras de la Contraloría y estoy siendo estrictamente fiel. De cada 100 nuevos empleos que genera la economía, 60 son informales, 10 son funcionarios y de, de los otros 23 de los otros 30, perdón, 23 son temporales, o por contrato definido o por obra terminada. Quiere decir esto, que de cada 100 personas que hoy comienza a generar ingresos, solamente 7 puede decir que tiene un empleo estable. Si un contrato indefinido pudiera ser calificado como empleo estable. Así que yo creo que es cuestión, lo, insisto, las cifras son muy claras. Es, eh, el, eh, eh, en este momento tenemos un alto nivel de incertidumbre. Eh,
0: Demasiada incertidumbre.
1: Tremenda incertidumbre. Demasiada
0: preocupación y demasiado eh, estrés y creo que al final eh, las políticas dirigidas a tratar de motivar e incentivar el empleo, esa pasión que necesitamos en Panamá sí. no está ocurriendo. Yo no sé sin que me digan nombre y apellido, animal o cosa, un huevo que a mí me encantaba mucho cuando estaba chiquita. Uh -huh. Usted me puede decir, si ve dentro de los candidatos que hasta ahora hablan de que yo quiero ser presidente, yo voy a cambiar las cosas de este país porque aquel lo hizo mal. Usted ha escuchado algo sensato que lo motive y nada más no escuchar, aquí yo veo la trayectoria de esa persona. Uh -huh. O sea, cuando una persona en una empresa le dan oportunidades de crecimiento es porque ha demostrado en otras posiciones eficiencia, eficacia, eficacia. Eh, que es una persona altamente productiva eh, alta, altamente eh, con un grado elevado de liderazgo en los equipos, o sea, en base a eso las personas son tomadas en cuenta para crecer en una organización en el sector privado pero aquí en el sector público, entre comillas, donde entran empresarios eh, tiene que ir de la mano esa trayectoria o sea, yo sé cómo poner la plata a rodar yo sé cómo voy a hacer esto yo sé cómo de la finanza de, de, del Estado, porque hay dos ex presidentes. Yo sé cómo generar inversión, yo sé cómo no endeudarme tanto. O sea, ¿ha visto algo sensato que le dice hay esperanza? Señor Quevedo, sin decirme nombre, apellido ni malo cosa, por favor.
1: Bueno, yo, yo creo que sí, yo creo que yo respeto mucho las opiniones, yo no soy político, yo soy técnico, dos más dos son cuatro, cuatro y dos son seis. No me alejes mucho de los números porque me pierdo. Pero yo sí creo que en, en el fondo todos tienen, digamos, eh, eh, el interés, este, han reconocido de que el empleo definitivamente, como decía eh, Ronald Reagan, el mejor programa social del mundo es un empleo. Sin embargo, yo quisiera eh, escuchar ¿okay? eh, a alguien que dijera cómo vamos a transmitir confianza, ¿okay? que es, es el problema en materia de empleo. A lo mejor no es un, un tema, eh, eh, digamos, un lenguaje político que la gente no entiende, pero nuestro problema del desempleo no es un. Nuestra crisis laboral no es una crisis de empleo, es una crisis de confianza. ¿Quién? ¿Quién podrá demostrar esa confianza? Eh, y no solamente la persona, porque al final del día un candidato está apoyado por un equipo, ¿ok? Eh, y yo creo que en ese sentido, respetando las, las uh, opiniones de cada quien. Eh, creo que es importante, por ejemplo, el comercio y la agroindustria serán los, los sectores que más van a crecer. ¿okay? El turismo eh, eh, tiene potencial, pero no hay confianza. El 62% de los empleos que genera el turismo son informales. Hace, 20, hace, hace 10 años era 25%, quiere decir que la, la, la desconfianza de los inversionistas en el turismo está aumentando. Eh, lo mismo ocurre con la logística, que es un sector que debemos definir, pero 85% de los nuevos empleos en el, la logística son informales. Entonces, ¿quién puede transmitir esa confianza? ¿Quién puede realmente, sobre todo, y dentro de todo esto, un tema fundamental es eh, trazar como objetivo la reducción del tamaño del Estado? A lo mejor no es algo políticamente potable. Eh, en este sentido, pero o sea, eh, tenemos muchísima discrecionalidad de funcionarios, la discrecionalidad de los funcionarios me ocasiona no solamente demoras, etcétera, sino nos da la oportunidad de que, de, 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 esta discrecionalidad para que haya eh, coimas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es cuestión de transmitir confianza eh, como punto de, 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 digamos, como punta de lanza para lo que es la generación de empleo. Nuestro problema de, de la generación de empleo. Eh, no va a ser un tema de la cantidad de los empleos, sino la calidad de los empleos. Nosotros debemos estar generando, Esta es una economía que debe generar entre 200 y 250 mil empleos por año, eh, máximo, okay? eh, pero no es solamente la cantidad, sino la calidad. La mayoría de los empleos que se van a generar en los próximos cinco años seguirán siendo informales, ¿ok? Eh, por toda la situación que se está ocurriendo. ¿no? Así que yo creo que es cuestión de, de estos mensajes que se vayan afinando en el tiempo.
2: Y Dios quiere que sea pronto. Y Dios quiera que sea pronto, y no solamente la promesa de la calidad de empleo, sino ¿cómo lo voy a hacer? Porque prometer es sencillo, uh -huh. es muy fácil uh -huh. y somos testigos de que es así. Aquí el tema es ¿cómo? ¿Cómo? Esa es la pregunta clave. Claro, si usted quiere tomar una decisión responsable. ¿Qué pasó?
0: Es así. Es que me pensando que usted... Hugo, me sorprende cada día, doctor, que Usted vio cómo ese hombre... Te pasa... Eso pasó hace rato. Usted aplastó la mosca. Mire. ¿Usted vio la película El hombre mosca? Sí. Sí, cómo, no. cómo no. Él le ha recordado al hombre mosca. Es que me cansó. Poco le me faltó, cansó sacar la lengua y tragársela.
2: Santo. Sea seria. Es que Celestino? estaba incomodando ¿No? nuestro invitado. Eso me tenía incómodo. Gracias, señor Quevedo. que, veo, que veo. Se le vaya bien. Gracias. Vamos a Siempre un gusto
0: tenerlo.